0: More Talk Staffel 4 Berufschristen Wenn der Glaube mehr ist als deine Privatsache Die Fragen heute stellt Levi. Er ist zwölf Jahre alt und in der sechsten Klasse. Er fragt heute den Gemeinschaftspastor Christoph Pohl. Levi kennt ihn ziemlich gut. Schließlich ist das der Pastor der Stami, in die Levi jeden Sonntag geht. Aber Christoph stellt sich einfach mal kurz selbst vor.
1: Ich heiße Christoph und ich bin ein sogenannter Gemeinschaftspastor. So heißt das bei uns in der Gemeinde. Wir werden nicht nur Pastoren genannt, sondern Gemeinschaftspastoren. Ja, und, und zu mir persönlich. Ich bin 36 Jahre alt. Ich bin verheiratet mit Doro und habe vier Kinder im Alter von 6, 9, 11 und 12.
0: Zu Beginn hatten wir eine kleine technische Panne. Aber keine Sorge, die Aufnahmequalität wird nach ein paar Minuten wieder wie gewohnt richtig gut. Warum wird man eigentlich Pastor oder Pastorin?
1: In meinem Fall war es wirklich so, dass mir der Job einfach richtig Spaß gemacht hat. Also jetzt weißt du dich natürlich, woher wusste ich vorher schon was von dem Job? Ich habe in der Gemeinde ganz viel mitarbeiten dürfen. Und deswegen lebe ich Müssen das auch heute, Kinder wenn Sonntag, Jugendliche und auch schon Kinder mitarbeiten und das spenden. ganz schön früh, weil ich das so positiv erlebt habe, mit dabei zu sein und zu merken, hey, ich kann da was und ich kann mich einbringen. Gott hat mir da Gaben gegeben und die kann ich einsetzen und dann hatte ich richtig Lust da drauf. Also grundsätzlich ist es mir echt wichtig, dass wir äh, Gottesdienst nicht als Pflichtprogramm sehen und parallel ist es mir aber auch wichtig, dass wir das als Familienzeit sehen, also dass wir als Familie gemeinsam dort sind. Deswegen ist es mir auch ein Anliegen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie Freunde haben, mit denen zum Beispiel auch nach dem Gottesdienst kicken können zusammen oder Quatsch machen können oder was auch immer. Also äh, Gottesdienst soll nicht nur für Erwachsenen in Begegnung sein, sondern für alle. Und deswegen auch für die Kids und für die Jugendlichen. Und wenn das passiert, ist es eigentlich am coolsten. Also das heißt, meine Hoffnung ist, dass ich sie gar nicht zwingen muss, sondern dass sie gerne kommen.
2: Zu euch kommen ja Menschen, denen es schlecht geht, weil zum Beispiel jemand gestorben ist und die sollt ihr dann trösten. Wo könnt ihr denn hin, wenn es euch mal nicht so gut geht?
1: Also, ich, ich würde jetzt mal sagen, dass äh, zu uns hoffentlich nicht nur Menschen kommen, äh, denen es schlecht geht. Aber du hast was Richtiges erkannt, nämlich dass ähm, ja Gott für die gekommen ist, die seine Hilfe brauchen. Und das gilt aber meines Erachtens für jeden. Ich selbst habe Menschen, mit denen ich immer wieder im Gespräch bin, äh, die mir gut tun, mit denen ich mich treffe, austausche. Meistens essen wir was zusammen oder machen irgendwas anderes. Ja, und da bin ich echt froh drüber. Und ich würde auch sagen, jeder Mensch braucht das. Jeder Mensch von uns braucht das. Irgendjemand anderen. Und äh, deswegen sollten wir als Pastoren es auch haben.
2: Wann wusstest du, dass du Pastoren oder Pastor werden willst?
1: Ich hatte damals ähm, als Jugendlicher eben so den Traum, Jugendpastor zu werden, weil auch die Jugendpastoren für mich ziemliche Vorbilder waren. Wann ich es wusste? Ich wusste es in dem Moment, als ich es dann wurde. Weil nach dem Studium hätte ich ja auch noch was anderes machen können. Es gibt andere Klassenkameraden oder Studienkollegen von mir, die haben anschließend was anderes weiter studiert. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber bei mir ging es dann halt direkt in der Gemeinde weiter. Lustigerweise in der Gemeinde, in der ich heute immer noch bin.
2: Haben sich eure Freunde darüber gewundert?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob meine Freunde sich gewundert haben. Ich glaube aber nicht, weil ich nach dem Abi so ein Auslandsjahr gemacht habe mit meines Erachtens der besten Missionsorganisation auf der ganzen Welt, nämlich Operation Mobilization. Und äh, da war ich in Südafrika gewesen und habe dort auch sehr viel unterschiedliche Sachen machen dürfen. Und ich glaube, da haben wahrscheinlich schon manche von denen, mit denen ich mich auch befreundet habe, gemerkt, dass ich das gerne mache. Und für die war das sicherlich nicht so überraschend gewesen. Von daher, ich vermute mal nicht, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
2: Geht ein Pastor im Urlaub in den Gottesdienst oder macht ihr auch einfach mal Ferien von der Kirche?
1: In der Regel ist es so, wenn ich Urlaub habe, bin ich dann weg. Jetzt zum Beispiel dieses Jahr in Kroatien, da würde ich kein Wort verstehen. Von daher gehe ich da vermutlich nicht in den Gottesdienst. Aber äh, wir gehen mit einer befreundeten Pastorenfamilie zusammen in den Urlaub und da bin ich mir sicher, dass ich einige Zeit mit meinem äh, Pastorenfreund sprechen werde über Glaube, über Gott ähm, und das finde ich total cool und das ist für mich genauso dann Gottesdienst, aber halt in einer anderen Form.
2: Habt ihr auch mal Ferien von Gott?
1: <lacht> Ferien von Gott. Ähm, ich glaube, das wäre komisch. Also wenn ich, in einer, ja, wenn ich mir das vorstelle wie bei einer normalen Freundschaft, dann glaube ich, dass es das braucht, dass man im Kontakt ist. Aber es gibt Phasen, da, da f-, ja, fallen mir Worte total schwer, irgendwas zu Gott zu sagen, weil es mir gerade vielleicht auch schlecht geht, vielleicht auch, weil ich irgendwas Schlechtes erlebt habe und merke, mir fällt es gerade schwer, um vor Gott irgendwas zu sagen. Und dann bin ich aber dankbar, dass ich das gar nicht muss, sondern dass ich weiß, ich kann einfach vor Gott sein und Gott sieht mich und ich kann mein Leben einfach in dem Moment mal weiterleben. Aber ich würde das nicht als Ferien vor Gott bezeichnen.
2: Fällt es dir manchmal schwer, alles zu glauben, was ihr so erzählt?
1: Alles zu glauben, was ihr so erzählt. Also, wer mich kennt, der weiß, dass ich jemand bin, der sehr gerne und viel zweifelt, ähm, weil ich mich einfach gedanklich mit vielem auseinandersetze. Ähm, und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Also, wenn wir die Menschen anschauen, die direkt mit Jesus unterwegs waren, dann haben die durchweg Jesus Fragen gestellt. Und teilweise muss man eigentlich daneben stehen und sagen, hä, warum macht ihr das? Ihr erlebt die ganze Zeit ein Wunder nach dem anderen, so geht's uns ja noch nicht mal, und trotzdem stellt ihr Fragen. Und das, was ich so cool finde, ist, dass Jesus das aushält. Übrigens so nebenbei, Christen wurden am Anfang als Menschen bezeichnet, die auf dem Weg sind. Also die sind nicht fertig. Und so würde ich meinen Glauben auch bezeichnen. Ich kann jeden Tag neu dazu lernen, und lernen kann ich nur, wenn ich das bisherige hinterfrage. Nicht alles, aber deswegen kommt es natürlich vor, dass ich ähm, mich frage, ist es so? Stimmt es so? Ähm, und dann kann es aber sein, dass ich das sogar schon erlebt habe und trotzdem frage. Und dann merke ich, da geht es mir eigentlich genauso wie den Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Von daher, ja, also ich hinterfrage viel, Halt es Gott hin. Und Gott hält mich aus und das finde ich total cool.
2: Wann habt ihr denn Wochenende, wenn ihr am Sonntag ihr arbeiten müsst?
1: Wochenende, was ist das? Ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Also da glaube ich, ist es die Frage auch, ähm, wen du fragst als Pastor, weil die meisten Pastoren sind ja irgendwo angestellt. Das heißt, die sind genauso, man nennt das Arbeitnehmer, das heißt Angestellte von irgendeinem einer Gemeinde oder einem Verband oder einer Organisation. Und so ist es bei mir auch. Und ich habe offiziell eine Fünf-Tage-Woche, wie äh, manche andere auch. Aber realistisch ist das natürlich nicht. Also das heißt, ich schaffe in der Regel an sechs Tagen ähm, und schaue eigentlich, dass ich einen Tag mehrheitlich frei mache. Das ist aber sehr unterschiedlich. Ähm, manchmal mache ich auch zwei Tage frei. Ich bin da sehr flexibel drin. Und das ändert sich auch ein bisschen. Am Anfang war das viel einfach der Montag gewesen. Das wird auch häufig als so Pastorensonntag bezeichnet oder Pfarrersonntag. Aber das Problem ist, seit meine Kids größer sind, ähm, sind die eigentlich den ganzen Montag in der Schule. Das heißt, ich könnte dann gar nicht Zeit mit ihnen verbringen. Deswegen schaue ich auch, dass ich immer wieder Samstage mit ihnen verbringe. Aber auch, dass ich das nicht so parallel Sehe, sondern auch für mich Zeit am Sonntag zum Beispiel ist das, also, ja, also für mich ist der Sonntag nicht zwingend ein Arbeitstag, sondern äh, klar, wenn ich gepredigt habe, dann bin ich häufig sehr müde und kaputt, das merke ich immer wieder, aber wenn ich einfach nur mit einem kleinen Beitrag im Gottesdienst bin, dann bin ich genauso da wie jeder andere und dann verbringe ich mit meiner Family-Zeit, treffe mich mit befreundeten Familien in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde und da leben wir wie jeder andere auch.
2: Stresst es euch, dass ihr als Pastoren Vorbilder sein sollt? Wie geht, ihr, wie geht ihr mit euren Fehlern um?
1: Was mich selbst anbelangt, ja, merke ich, ich bin genauso ein Mensch wie jeder andere, der Dinge richtig tut, der auch Fehler tut. Und ähm, sowas stresst mich jetzt eher mehr. Manchen ist es relativ egal, mich stresst sowas mehr. Deswegen würde ich sagen, ja. Ähm, grundsätzlich versuche ich, aus meinen Fehlern zu lernen. Und das erwünsche ich mir eigentlich von jedem Menschen, nicht nur von jedem Christen. Und ähm, es gibt aber Situationen, da brauche ich eben andere, mit denen ich dann auch im Gespräch über meine Fehler bin. Und da will ich genauso ehrlich sein, wie ich es auch von den Gemeindemitgliedern mir wünsche. Also da glaube ich schon, da sollten wir keine außerordentliche, besondere Rolle haben, sondern wir sollten genauso das vorleben, was wir eigentlich von den anderen uns auch wünschen. Nämlich offen zu unseren Herausforderungen und Fehlern zu stehen und zu wissen, dass wir nicht perfekt sind. Also das bin ich nicht. Ich bin sowas von ergänzungsbedürftig und das ist okay.
2: Lest ihr manchmal die Bibel nur so für euch oder ist das immer Jobsache?
1: Du sprichst da einen ganz wunden Punkt an, weil das passiert ganz schnell. Bei vielen meiner Kollegen und bei mir genauso auch, dass wir nämlich ähm, ja vor allem dann ganz stark in der Bibel lesen, wenn wir was am Vorbereiten sind. Und die Gefahr dabei ist, dass ich dann einen Bibeltext, auch wenn ich ihn persönlich lese, also wenn ich stille Zeit mache, also Zeit mit Gott verbringe, dass ich dann in dem Moment äh, die Bibel lese und dann ganz schnell Ideen habe, was das für die Leute aus unserer Gemeinde bedeuten könnte. Und das ist gefährlich. Also ich glaube, da ist es immer wieder wichtig, gerade in meinem Job, zu Gott zu sagen, hey, nee, ähm, sag du mir jetzt, was du mir sagen willst und nicht der Gemeinde. Manchmal hilft mir dann, das einfach auf einen Zettel schnell zu schreiben, ähm, damit der Gedanke mich nicht weiter beschäftigt, weil vielleicht war er wirklich gut. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass, ähm, ja, dass ich mit Gott im Gespräch bin, unabhängig davon, ob ich was vorbereite oder nicht
2: ihr verheiratet ja Leute, dürft ja auch sagen, nö, euch wollen wir nicht trauen, ihr passt gar nicht zueinander.
1: Wenn jemand zu mir kommt und sagt, äh, er will den Segen Gottes, das ist für mich eigentlich das Beste, was es geben kann, weil ähm, dafür bin ich da, ich möchte Menschen den Segen Gottes zusprechen und äh, wenn sie ihr Leben lang miteinander verbringen wollen, dann ist es noch besser, dass ich das dann äh, zusprechen darf, aber wie bei jedem Traum, Gespräch oder bei jeder Trauung führe ich vorher ein Gespräch oder mehrere Gespräche, wo wir auch über Knackpunkte ins Gespräch kommen und da versuche ich eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, dass es da wirklich knifflig ist, das ist bei mir bis jetzt noch nicht der Fall gewesen, bei den Leuten, die ich getraut habe, aber wenn das wirklich mal vorkommen sollte, versuche ich eigentlich, dass ich sowas in dem Gespräch vorher schon ja, anspreche oder auch versuche äh, dahin zu deuten, ja, ist aber immer wieder eine spannende Sache. Ich finde es aber was ganz Tolles, Menschen in dem Moment zu begleiten.
2: Muss man als Pastor Theologie studieren oder kann man das auch anders werden?
1: Ja, das ist ähm, ja erstmal ein Titel und den Titel verleiht ein Verband oder eine Organisation oder eine Gemeinde oder eine Kirche. Und die haben normalerweise sogenannte Voraussetzungen. Und in den meisten Gemeinden und Kirchen sind das, ist die Herausforderung, dass du Theologie studiert haben musst. Es gibt aber auch andere Gemeinden, die machen das ganz anders. Die nennen... Ähm, gefühlt alles Pastor, was angestellt ist. Und ähm, dann gibt es einen Lobpreispastor, der hat keine Theologie studiert, aber der ist halt für den Lobpreis zuständig. Dann gibt es äh, vielleicht noch einen Community-Pastor, der einfach für Gemeinschaftsevents zuständig ist. Der muss vielleicht auch nicht unbedingt Theologie studiert haben äh, und und und. Also es gibt ganz unterschiedliche Wege da. Ähm, bei uns im Verband ist es aber so, wir dürfen nur... Pastor, beziehungsweise in unserem Fall Gemeinschaftspastor genannt werden, wenn wir Theologie studiert haben.
2: Arbeitet ein Pastor immer in der Kirche?
1: Also, wenn du damit jetzt meinst, ob er von der Kirche aus arbeitet, also ob der dort sein Büro hast, hat, dann würde ich sagen, äh, nö, nicht unbedingt, das ist sehr unterschiedlich gelöst. Manche haben äh, Homeoffice, also arbeiten von zu Hause aus, manche arbeiten woanders und, 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 also habe ich schon alles erlebt. Ich arbeite zum Beispiel total gerne bei Predigtvorbereitungen von irgendwelchen Kaffees aus. Also, weil ich das total mag, wenn ich in einem Kaffee sitze und die Menschen vor Augen habe, zu denen ich reden möchte. Ich mag das nämlich nicht so, wenn ich dann in meinem Kämmerlein alleine bin und die Menschen nicht sehe, die ich eigentlich ansprechen möchte. Aber vielleicht meinst du mit der Frage auch eher, ob ähm, Pastoren automatisch ähm, in einer Kirche arbeiten oder ob Pastoren auch in einer anderen Organisation arbeiten. Und da würde ich sagen, die meisten Pastoren arbeiten in einer Kirche und das hat was damit zu tun, dass der Titel Pastor übersetzt eigentlich Hirte bedeutet und das sind die, die für die Gemeinde zuständig sind. Also die haben die Hirtenaufgabe der Gemeinde. Und deswegen sind die in der Regel dann auch in der Gemeinde. Und die anderen, die außerhalb von der Gemeinde arbeiten, die haben dann unterschiedliche Titel. Aber du, ich könnte jetzt auch wo ganz anders arbeiten und plötzlich kriege ich einen anderen Titel. Also von daher äh, ist der Titel nicht so an meiner, an meinem Studium gebunden, sondern äh, es kann auch ganz anders am Schluss rauskommen.
2: Was ist das allerbeste an eurem Beruf?
1: Ich liebe es einmal, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten, weil ich es einfach toll finde. Und das Zweite ist, dass wir die Menschen begleiten dürfen, mit ihnen unterwegs sein dürfen in, ja, in, in so wichtigen Momenten. Also jetzt denkt beispielsweise mal an eine Hochzeit oder an eine äh, Taufe oder an eine äh, Beerdigung. Das sind alles so wichtige Momente, wenn vielleicht auch nicht immer schöne, aber so wichtige Momente, wo wir mit Menschen ins Gespräch kommen dürfen und... Ähm, ich würde fast sagen, das sind ja, entscheidende Momente deines Lebens. Also die Taufe zum Beispiel sollte der entscheidende Moment deines Lebens sein. Oder die Trauung ist ein entscheidender Moment. Oder die Beerdigung erst recht äh, für viele Familienangehörige. Und deswegen glaube ich, dass wir hier echt eine ganz, einen ganz tollen Job haben. Aber wir machen natürlich auch noch vieles andere. Wir machen Veranstaltungen und, und, und. Und da finde ich das Tolle, dass wir Menschen in Verbindung mit Gott bringen dürfen. Also, dass wir ihnen von Gott erzählen dürfen und ja, sie dort, wenn alles gut geht und Gott wirkt, äh, Gott näher kennen und lieben lernen und das ist was Grandioses.
2: Und was ist das, was ihr so richtig doof findet?
1: Mit Menschen zusammenzuarbeiten? <lacht> also, ich habe das vorhin ja gesagt, ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten und das ist absolut so und dann ist es aber auch so, Menschen inklusive mir können ganz schön anstrengend sein und ähm, Gemeinden haben manchmal ganz schön viele Probleme, weil sie sich sehr viel mit sich selbst beschäftigen und vergessen, um was es eigentlich geht. Und dann regen die sich über Kleinigkeiten auf und dann gibt es da Ärger darüber. Und da gibt es schon Momente, die nerven mich. Aber das, was mich vor allem nervt, also ist nicht die Unterschiedlichkeit, sondern mehr, wenn Menschen mehr mit sich selbst beschäftigt sind, wenn ihnen fehlt, um was es eigentlich geht, wenn sie auf Kleinigkeiten achten, wenn sie eigentlich nicht interessiert, dass Menschen Jesus kennenlernen, sondern dass sie mehr damit beschäftigt sind, sich über ihre persönlichen Probleme, die vielleicht mit der Musik oder der Art des Gottesdienstes oder der Gemeinde zu tun haben, beschäftigt sind.
2: Was ist das Lustigste, was euch als Pastor mal passiert ist?
1: Ähm, ich muss gerade echt überlegen, weil das ist schwierig zu sagen. Was ist das Lustigste, was mir als Pastor schon... Ähm, passiert ist und zwar zwei Sachen ähm, und ja, oder wahrscheinlich mehrere Sachen, aber zwei Sachen, die mir direkt einfallen und beide haben lustigerweise was mit der Taufe zu tun. Ähm, die eine Sache ist jetzt erst vor kurzem passiert bei einer unserer letzten Taufen. Da haben wir im Swimming getauft und äh, wir haben ohne zu merken, sind wir bei der Taufe immer einen Schritt zurückgegangen. Und ähm, wir lassen bei der Taufe den Täufling nach hinten fallen. Und äh, dann ist Folgendes passiert, dass der Täufling leider nicht unter Wasser war komplett, sondern äh, mit dem Kopf dann über dem Rand des Swimmingpools hing und <lacht> wir ihn dann quasi runtergedrückt haben. Das war ein ziemlich lustiger Moment. Aber der viel lustigere Moment, der ist bei einer Taufe vor ein paar Jahren passiert. Ähm, da war ich in einer anderen Gemeinde und habe dort die Taufe durchgeführt, weil sie keinen eigenen Pastor hatte hatten und der äh, Täufling ähm, dort äh, in der Gemeinde bei uns in die Jugend gegangen ist und dann habe ich diese Person getauft und ich hatte aber natürlich, ich kannte den Ort nicht und habe mir das vorher auch nicht angeschaut und das war an einem Fluss und wir haben zu der Zeit auch in einem Fluss getauft, aber das war bei uns total flach. Ja, dort an der Taufstelle war das nicht so und ähm, dann ging es halt mit der Taufe los und ich krieg keinen Halt und plötzlich lege ich volle Kanne im Wasser und ähm, der, die zweite Person, die mit mir die Taufe durchführt, das machen wir immer gemeinsam, die musste mich dann quasi mit dem Teufling gemeinsam rausziehen, äh, damit ich wieder gerade stehen kann. Ja, das war ein ziemlich lustiges Bild und wird gerne heute, obwohl es schon viele Jahre her ist, äh, noch gerne verwendet.
2: Habt ihr immer einen direkten Draht zu Gott oder fühlt sich der auch für euch manchmal ganz schön weit weg an?
1: So wie ich vorhin erwähnt habe, da würde ich sagen, da geht es uns genauso wie allen anderen Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, genauso. Es gibt Zeiten, da fühlen wir uns Gott total nah, wir erleben etwas mit Gott. Und dann gibt es Phasen, in denen ähm, wirkt er so fern. Ich nenne das manchmal auch so dunkle Stunden, weil das ist wie so, ja, wie so ein Vorhang, der plötzlich vor dir ist und du hast das Gefühl irgendwie, ja Gott, wo bist du gerade? Und dann ist es so gut, dass ich eben nicht nur Pastor bin, sondern genauso auch Christ wie jeder andere und genauso Bedürfnisse habe und deswegen genauso auf meine Geschwister zugreifen kann und darf wie andere auch. Und das finde ich toll, bei uns in der Gemeinde, dass das so normal ist, dass wir auch in der Gemeindeleitung dann füreinander da sind und dann füreinander beten und miteinander ringen und kämpfen darum, dass ja, dass Gott sich auch wieder zeigt.
2: Was macht ihr eigentlich, wenn ihr bei der Beerdigung selber voll traurig seid? Ihr könnt doch nicht einfach mitten auf dem Friedhof selber anfangen zu weinen, oder?
1: Du meinst, wenn wir die Predigt selbst durch oder die Beerdigung selbst durchführen, ne? Ähm. Ich verstehe, was du meinst und ich glaube aber, dass es Momente gibt, dass das ganz okay ist. Ähm, ich war letztens auf einer Beerdigung gewesen, die war sehr bewegend, weil da jemand viel zu früh verstorben ist. Ähm, und die wurde von mehreren Pastoren gemeinsam gemacht, weil das eine Person war, die war in unterschiedlichen Gemeinden aktiv gewesen. Und die, die haben beide mindestens Tränen in den Augen gehabt, als sie da vorne sta äh, standen. Teilweise mussten sie auch abbrechen weil ihnen die Tränen gekommen sind und weil sie angefangen haben zu weinen. Und ich finde das vollkommen in Ordnung, ähm, weil sie in dem Moment einfach die Nähe auch zu dieser Person gezeigt haben. Wenn das allerdings bei einer irgendeiner neutralen Person passiert, die du gar nicht großartig kennst, dann ist das vielleicht auch für die Angehörigen befremdlich, aber jetzt gerade in so einem Moment, wo du die Menschen kennst und äh, gerade die Leute, die wir beerdigen aus unseren Gemeinden, die kennen wir ja sehr eng, mh, da ist das auch okay. Und ich finde, das zeigt nochmal, dass wir genauso normal sind ähm, und auch darüber nicht hinweggehen wollen, sondern wir sind genauso Menschen wie alle anderen auch.
0: Das war sie schon, die vierte Staffel Smalltalk allen Interviewgästen ein herzliches Dankeschön dafür, dass ihr ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habt. Und ein dickes Dankeschön auch an die vielen Kids, die bei dieser Staffel mitgewirkt haben. Und euch fürs Zuhören auch ein herzliches Dankeschön. Wenn ihr eigene Ideen zu Themen habt oder selbst mal bei uns Reporterkinder werden wollt, dann schreibt uns Unsere Kontaktdaten findet ihr unter dieser Folge im Podcast-Player oder unter www.bibletunes-kids.de. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Smalltalk.